0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 4 zu dem Thema Das Bruttoinlandsprodukt. Es untergliedert sich in drei Abschnitte. Punkt 1. Die Bedeutung und Definition des Bruttoinlandsprodukts. Punkt 2. Das Bruttoinlandsprodukt Wachstum. Punkt 3, das Bruttoinlandsprodukt im Alltag. Wir beginnen mit Punkt 1, das Bruttoinlandsprodukt, seine Bedeutung und seine Definition. Der Autor Philipp Lepinis beschreibt das Bruttoinlandsprodukt in seinem Buch Die Macht der einen Zahl wie folgt. Das Bruttoinlandsprodukt ist die mächtigste Kennzahl der Menschheitsgeschichte. Keine andere statistische Größe hat jemals eine ähnliche Wirkung entfaltet. Vordergründig ist das BIP nur das Maß der wirtschaftlichen Leistung einer Volkswirtschaft, der in einer Zahl ausgedrückte Wert aller in einer Periode hergestellten Güter und Dienstleistungen. Aber zusammen mit dem Wachstum, das die Veränderungsrate des BIP angibt, ist es viel mehr als bloße Statistik. Das BIP dient als Hauptindikator für Entwicklung und Fortschritt. Positives BIP-Wachstum ist nicht nur erklärtes Ziel fast jeder Regierung, sondern gilt oft auch als einzig möglicher Ausweg aus einer ökonomischen Krise. Die Wirtschaft und die Politik der Welt definiert sich in hohem Maße über das BIP. Soweit Philipp Lepinis. Das Bruttoinlandsprodukt lässt sich wie folgt in einem Satz definieren: Es ist der Wert der im Inland erwirtschafteten Leistung einer Volkswirtschaft in einer Periode. Oder anders ausgedrückt: Der Wert der im Inland erwirtschafteten Leistung ist immer ein Geldwert, Euro, US-Dollar oder sonstige Währung. Es geht darum zu sehen, was eine Volkswirtschaft, also ein Land, wirtschaftlich leisten kann. Und das über eine Periode, das ist in der Regel das Kalenderjahr. Im Prinzip ist das Zusammenrechnen aller Leistungen einer Volkswirtschaft zu vergleichen mit der Bilanz in einem Unternehmen. Man versucht sich klar zu werden darüber, was geleistet wurde. Und vergleicht dies mit den Vorjahren. In der Leistung sind auch eingeschlossen Produkte, die die Menschen hergestellt haben, oder ein Friseurbesuch, den der Kunde bezahlt hat. Was nicht mit eingeschlossen ist in der Leistung, sind Dinge, die man im Privatleben vollzogen hat. Sprich, die Leistung eines Hobbys oder der Erfolg im Sport, im Verein, Spielt für das Bruttoinlandsprodukt in der Regel keine Rolle. Braucht man für die Durchführung eines Sportes Kleidung, muss diese natürlich auch angeschafft werden. Das ist dann wiederum ein Teil des Bruttoinlandsproduktes. Der Sport selber aber nicht. Natürlich ist davon ausgenommen der Profisport, wo hohe Gehälter gezahlt werden. Dieser Aspekt ist wiederum ein Teil der volkswirtschaftlichen Leistung eines Landes, in einem Gesamtjahr. Punkt 2. Das Bruttoinlandsprodukt Wachstum. Seit ungefähr 200, teilweise 250 Jahren haben sich einige Länder aufgemacht und sind den Prozess der Industrialisierung ihrer Volkswirtschaften durchlaufen. Mit der Zeit wurden es immer mehr Länder. Es begann in den USA, in Japan, Großbritannien, Niederlanden, Frankreich. Dann aber schlossen sich immer mehr europäische Länder diesem Wachstumspfad der Industrialisierung an und mittlerweile ist die gesamte Welt davon betroffen. Mittlerweile haben sich nahezu alle Länder der Industrialisierung und des Wirtschaftswachstums und der Philosophie des Wirtschaftswachstums angeschlossen. Das führt dazu, dass die Menschen viel mehr Produkte bei sich zu Hause haben, als noch vor 200 oder 300 Jahren. Hatten die Menschen vor 300 Jahren nur ein einziges Kleidungsstück, so haben viele Menschen in den westlichen Konsumländern Kleiderschränke mit hunderten, wenn nicht tausenden verschiedenen Kleidungsgegenständen. Man schätzt, dass jeder normale Bürger, jeder durchschnittliche Konsument bei sich zu Hause 10.000 Produkte lagert, die er einmal eingekauft hat und auch zum Teil benutzt. Diese Situation, dass ein einzelner durchschnittlicher Konsument über so viele Produkte verfügt, ist völlig einmalig in der Menschheitsgeschichte. Früher hatten die Menschen nur sehr, sehr wenig Produkte und mussten fast alle selber herstellen. So wurde Kleidung aus Fellen zusammengenäht, und Trinkgefäße und Pfeil und Bogen zum Beispiel aus Holz produziert. In der vorindustriellen Zeit konnten nur Händler ein deutlich höheres Einkommen generieren durch internationalen Handel oder Monarchen durch hohe Steuereinnahmen. Alle anderen Menschen lebten in einem Bruttoinlandsprodukt, das deutlich unter 5000 US-Dollar pro Person pro Jahr lag. Sie mussten mit nur wenigen Dollar am Tag auskommen und konnten gerade mal so überleben. Eine Situation, die heute in Afrika und in Teilen Asiens immer noch anzutreffen ist. Aber diese Form der extremen Armut ist weltweit langsam auf dem Rückzug. Denn seit über 200 Jahren erwirtschaftet die Weltgemeinschaft ein Bruttoinlandsproduktwachstum von 4 bis 5 Prozent pro Jahr. Oder anders ausgedrückt, gab es vor 300 Jahren noch nicht mal eine Billion US-Dollar an Bruttoinlandsproduktwertschöpfung. So sind wir heute bei deutlich über 100 Billionen US-Dollar angelangt und ein Ende dieses Steigerungsprozesses, dieses Wachstums ist nicht in Sicht. Es ist entstanden durch die Größe der Menschheit, die Anzahl der Menschen, durch eine große Welle der Innovation, Forschung und Entwicklung, einer sehr disziplinierten Arbeitswelt und auch der Philosophie, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Punkt 3. Das Bruttoinlandsprodukt im Alltag. In Nordeuropa? kostet ein Arbeitsplatz im Durchschnitt dem Arbeitgeber zurzeit 60.000 Euro pro Jahr. In diesen 60.000 Euro sind die Gehälter von Managern genauso enthalten, wie zum Beispiel die geringen Gehälter von Fahrern oder Reinigungskräften. 60.000 Euro, wie teilt sich das genau auf? Ein gutes Drittel benötigt der Arbeitgeber, um den Arbeitsplatz des Arbeitnehmers einzurichten und so die Tätigkeit für den Arbeitnehmer zu ermöglichen. Ein zweites Drittel von den 60.000 Euro wird ausgegeben für Steuern und Sozialabgaben. Das heißt, weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer kann dieses Geld verwenden, jedenfalls nicht direkt, sondern es fließt in staatliche Institutionen und wird gegebenenfalls zurückgegeben über Leistungen der Krankenversicherung oder andere Leistungen des Staates. Bleiben von den 60.000 Euro noch 20.000 Euro, die der Arbeitnehmer pro Jahr im Durchschnitt verdient. Das wären 1.650 Euro im Monat netto auf seinem Konto. Da es ja auch noch Weihnachtsgeld gibt und weitere Zulagen, nehmen wir einmal an, der Durchschnittsverdiener erhält 1.500 Euro netto pro Monat. Was macht der Arbeitnehmer in Nordeuropa damit? Vielleicht kauft er sich ein Auto, um auch zur Arbeit zu fahren. Vielleicht geht er ein- oder zweimal im Jahr in den Urlaub oder hat ein Hobby. Er wird verschiedene Events besuchen in seinem privaten Umfeld und dafür Geld ausgeben. Kleidung, Nahrung, Technik. Und vielleicht hat er auch noch Geld, um etwas zu sparen. Mit diesen 1500 Euro kann ein Mensch im Norden Europas einigermaßen gut leben. Und nun stellen wir uns aber für ein paar Minuten vor, das Szenario ändert sich. Aufgrund einer Wirtschaftskrise erhält dieser Angestellte nicht mehr 1500 Euro, sondern nur noch 500 Euro, also ein Drittel, für die gleiche Arbeit. Er findet auch keinen anderen Arbeitsplatz, sondern er hält von heute auf morgen zwei Drittel weniger Nettogehalt, weil das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr hergibt. Wie wird sich so ein Mensch, der natürlich persönlich entsetzt über dieses Szenario wäre, wie wird sich so ein Mensch vernunftmäßig verhalten? Er wird sein Auto verkaufen, seinen Konsum stark einschränken. Wenn er bis jetzt eine Wohnung finanzieren konnte, dann wird er wahrscheinlich diese aufgeben und nur noch ein Zimmer finanzieren zur Miete. Urlaub und Hobbys wird er wahrscheinlich streichen und nur noch Essen und Trinken zum Überleben kaufen. Der gleiche Mensch, der eben noch mit 1500 Euro ein relativ angenehmes Leben hatte, hat nun ein sehr schwieriges Leben. Er wird sich sehr eingeengt fühlen und wird sich nur noch gering selber verwirklichen können in diesem Leben. An diesem Beispiel können wir festmachen, der Mensch ist, was er verdient. Der Mensch ist, was er auf seinem Konto hat und was dieses Konto ihm ermöglicht, in seinem Leben zu tun. Für ein erfülltes Leben ist die Bandbreite von verschiedenen Konsummöglichkeiten sehr wichtig. Und darin ist der Kern des Bruttoinlandsproduktes und dieses Themas heute zu suchen, nur wenn das Bruttoinlandsprodukt ausreichend groß ist, nur wenn möglichst alle Menschen ein Bruttoinlandsprodukt verfügen und auch erzeugen von 25.000 US-Dollar pro Person pro Jahr, nur dann haben fast alle Menschen das Gefühl, sie könnten sich selber verwirklichen und sowohl in der Arbeit als auch im Privatleben ein glückliches Leben führen. Was bedeutet das nun für die Demokratie im 21. Jahrhundert? Es bedeutet zum einen, dass große Teile Asiens bis 2050 dieses Wohlfahrtsniveau in der breiten Bevölkerung von 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt erreicht haben wird und damit auch die Demokratiefähigkeit erreicht haben wird. Afrika dagegen ist deutlich später in den Prozess des Wirtschaftswachstums eingetreten, und benötigt in seiner Entwicklung noch bis 2080 oder 2100, um sowohl das Wohlfahrtsniveau pro Person zu erreichen, als auch dauerhafte Demokratien flächendeckend zu verwirklichen. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 4 zu dem Thema das Bruttoinlandsprodukt. Es hatte drei Teile, die Definition und Bedeutung des Bruttoinlandsproduktes war der Teil Nummer 1. Das Bruttoinlandsprodukt Wachstum war der Teil Nummer 2. Und das Bruttoinlandsprodukt im Alltag war Teil Nummer 3. Ja. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes, Podcast.de und auf der eigenen Webseite www.demokratie2100.de. wwwdemokratie 2100.de Außerdem ist folgendes Buch käuflich erhältlich. Der Weg zur Weltdemokratie von Alexander Schulz erhältlich sowohl im Online- als auch im stationären Buchhandel. Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.